Bom dia! Hoje é sexta-feira, 11 de novembro. Eu sou Gustavo Petró e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. A Polícia Federal vai investigar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvenei Vasques, por prevaricação e violência política. A investigação foi aberta a pedido do Ministério Público Federal. A PF vai investigar dois pontos. Se a fiscalização feita pela PRF em ônibus de eleitores no dia do segundo turno das eleições respeitou a Constituição e se o livre exercício do direito ao voto foi respeitado. E o segundo ponto é saber se Silvenei Vasques cometeu o crime de prevaricação ao não orientar medidas para a PRF liberar estradas pelo país, bloqueadas por apoiadores de Jair Bolsonaro contrários ao resultado da eleição. Prevaricação acontece quando um funcionário público age contra a lei ou não impede, por vontade própria, um ato ilegal. A pena é de prisão por três meses a um ano e multa. O relator da proposta do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, disse ontem que o texto, que garante o Auxílio Brasil de R$ 600 reais no ano que vem, deve deixar o benefício de fora do teto de gastos de forma permanente. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e outros integrantes da equipe de transição se reuniram ontem com os presidentes da Câmara e do Senado para falar sobre a proposta. O teto de gastos entrou em vigor em 2017 e proíbe que as despesas do governo federal cresçam mais que a inflação do período. Ou seja, é uma ferramenta para segurar o aumento dos gastos públicos. Aliados do presidente eleito, Lula, vêm trabalhando nas últimas semanas para costurar uma proposta que permita mexer nas regras do orçamento para conseguir cumprir promessas feitas durante a campanha. O governo eleito também pretende retomar o Bolsa Família. Em 2021, o governo Jair Bolsonaro substituiu o programa pelo Auxílio Brasil. A primeira fase do Enem começa no domingo, dia 13. Quase 3 milhões e meio de candidatos estão inscritos. Neste primeiro dia de prova, os estudantes vão fazer a redação e 90 questões de múltipla escolha, 45 de linguagens e 45 de ciências humanas. E os candidatos precisam ficar ligados para não chegar atrasado no local de prova. Para saber o local de prova, é só ir na página do participante, no site do Inep, que é o instituto responsável pelo Enem. Os portões vão abrir ao meio-dia e fechar a uma da tarde. As provas começam uma e meia da tarde e podem ser feitas até sete horas da noite. No dia da prova, o candidato deve levar um documento oficial com foto. Pode ser na versão digital. Além do documento, tem que levar caneta preta e o cartão de confirmação de inscrição. Esse cartão tem todas as informações necessárias para o candidato. Os estudantes também podem levar um lanche, garrafa de água, desde que a garrafa seja transparente e álcool em gel. Se você vai prestar o Enem e ainda está com alguma dúvida, no G1 tem um guia completo com perguntas e respostas muito úteis sobre o exame. Depois de três meses seguidos de deflação, o Brasil voltou a registrar inflação. O IPCA subiu 0,59% em outubro. O resultado saiu ontem. A alta da inflação foi puxada pelo preço dos alimentos e das bebidas. Batata, tomate, cebola e limão foram alguns dos alimentos que mais subiram. A inflação também foi puxada pela alta nos preços de itens de saúde e de cuidados pessoais e pelo preço das passagens aéreas. A inflação acumulada no ano é de 4,7%. 
Para muita gente, a semana que vem pode ter só três dias de trabalho, mas isso vai depender de um acordo entre funcionários e empresas. Terça-feira que vem, dia 15 de novembro, é feriado nacional, celebração da Proclamação da República. Já segunda-feira, dia 14, é dia normal de trabalho. Se houver acordo, as empresas podem liberar os empregados no dia 14, podem dar folga sem exigir compensação de horas ou com a condição de que os trabalhadores vão compensar o período não trabalhado. Agora, se não tiver acordo, os funcionários precisam trabalhar na segunda-feira normalmente. Se faltarem, podem ter o dia não trabalhado descontado do salário. E lembrando que quem precisar trabalhar no feriado, dia 15, recebe em dobro pelo dia. E falando em coisa boa, a Mega da Virada pode pagar o maior prêmio da história do concurso. O prêmio previsto é de 450 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. As apostas começam na quarta-feira que vem, no dia 16 de novembro, e o sorteio acontece em 31 de dezembro. A Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o prêmio vai ser dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!